0: zurück zum Thema Staubsaugerhunde. Friss nicht alles, was du findest. In der vorangegangenen Podcast-Episode haben Anja und ich dir bereits erzählt, was ein Staubsaugerhund für uns ausmacht, ab wo für uns das Fressverhalten eben nicht mehr normal ist, wie das Ganze überhaupt entstanden ist und was du tun solltest, damit dein Hund, äh, nein, wenn dein Hund etwas gefundenes frisst, beziehungsweise was wir dir noch so über das Thema Giftköderwarnung und Co. mit auf den Weg geben wollten. In dieser Episode möchten wir uns wie versprochen den Do's and Don'ts des Trainings rund um das Thema Futter, Anzeigeverhalten, Futter finden, nicht fressen sozusagen widmen. Liebe, liebe, liebe Anja, was denkst du, ist für dich das aller, allerwichtigste der Don'ts im Antigiftköder-Training?
1: Das Wichtigste ist, ähm, dass du das dem Hund nicht davor wegnimmst. Warum ist
0: das so wichtig?
1: Ja, weil das nur dazu führt, dass der Hund es im. Ähm in den Magen sichern will, zum Beispiel. Ja, und beim nächsten Mal in einer ähnlichen
0: Situation ist einfach abschluckt. Unsere Hunde lernen total gut, wie sie es schnell vor uns sichern können. Sie wissen genau, wie lange du sozusagen brauchst, um schreien zu ihnen zu rennen und ihnen ins Maul zu greifen. Und dieses einfach hinrennen und wegnehmen ist halt kein Training, sondern das ist hysterische handlung in der Notsituation. Und bedeutet eigentlich nur, dass du dein Training vorher nicht gemacht hast und es, wie Anja schon ganz richtig sagt, bei vielen Hunden sorgt es dafür, dass sie nur einfach uns weniger offensichtlich zeigen, dass sie etwas gefunden haben, es schneller schlucken und vor uns so, sogar ganz verheimlichen. Ja, das haben wir ja oft, dass die Kunden kommen und sagen:
1: Was weißt du, ist jetzt schon so weit? Der verschwindet hinterm Busch und dann hat der das, ich habe das nicht mal gesehen, der hat das einfach mitgenommen. Und da ist ja. es halt schon sehr weit fortgeschritten, ist das Thema. Finden
0: und damit wegrennen habe ich auch mhm. dann in solchen Fällen häufig. Also, der Hund findet etwas und gibt damit erstmal 20, 30 Meter Fersengeld, damit er es dann in Ruhe verputzen kann. Mhm. Was ich auch ganz häufig habe, ist, dass es zur Eskalation zwischen Mensch und Hund kommt, weil der Mensch gelernt hat, zum Beispiel den Fuß drüber zu stellen oder sich drohend äh, blockend vor dem Hund aufzubauen und den sozusagen von dem Essbaren zu trennen. Naja, es würde ja mal erstens bedeuten, du muss immer in der Nähe sein.
1: Also es verhindert ja für die Zukunft nichts, also außer ich stehe direkt neben dem Hund und so wie du schon sagst, eine ähm, es eskaliert. ja. Also, wenn ich meinen Hund bedrohe, dann muss ich auch mit einer Antwort rechnen. Und die wird nicht immer sein, dass der Hund nachgibt.
0: Das heißt, all diese Maßnahmen setzen darauf, dass du im Prinzip mit hohem Erregungslevel bei dir und großer Angst bei dir reagierst, wenn der Hund schon was Essbares hat. Und das ist nicht Training. Das ist für uns kein anti training Und den Hund so stark zu hemmen, dass er grundsätzlich nichts Essbares mehr vom Boden nimmt. Wenn du dir die letzte Podcast-Episode angehört hast, dann weißt du, dass das sozusagen Hemm eines biologischen Bedürfnisses, eines Grundverhaltens, wie ja auch bei uns Essen und Trinken ist und dass das natürlich massive Auswirkungen an die Lebensqualität hat. Du kannst übrigens mit Futtersuch spielen und Futter am Boden als Belohnung nicht fördern, dass der Hund schneller gefundenes frisst. Das heißt, du wirst es, wenn du unseren Trainingsanleitungen folgst, guten Gewissens einsetzen können, dass es auch Futter vom Boden gibt. Und wenn du mit deinem Hund bisher Maßnahmen gemacht hast, dass er gar nichts vom Boden essen durfte, dass er vielleicht sogar wirklich bedroht worden ist oder korrigiert worden ist, wenn er das gegessen hat, dann kann ihn das zu Beginn in einen Konflikt bringen und dann nutzt du einfach dein Freigabesignal, damit der Hund schnell aus diesem Konflikt herauskommt.
1: Ja, und häufig ähm, wird auch, häufig wird dann auch noch an der Stelle äh, falsch trainiert, indem man eben sagt, okay, der Hund darf nichts vom Boden nehmen und dann wird, ähm, äh, riecht das, was am Boden liegt, auch noch nach dir und dann verknüpft der Hund eventuell, dass das, was noch dir riecht, vom Boden nicht nehmen soll. Und beim Rest hast du Pech.
0: Was ich persönlich auch nicht nutze, bevor wir jetzt gleich zu den natürlich viel schöneren Do's kommen, ist, ich nutze kein Anzeigeverhalten, bei dem der Hund unmittelbar vor dem Gefundenen stehen bleibt, liegt, sitzt oder mit der Nase drauf zeigt. Das ist persönlich bei mir definitiv nicht mein Favorit, weil in der Sekunde, wo der Hund die ganze Zeit davor hockt und es sieht, bin ich erstens mal als ähm, Hundehalterin wieder in der Pflicht, ähm, dafür zu sorgen, dass mein Hund dann auch die versprochene Belohnung bekommt. Und da, wo wir wohnen, zum Beispiel mit viel Wald und viel, Gebüsch und viel auf und ab. Ich sehe meine Hunde gar nicht permanent. Das heißt, wenn die jetzt hinter den nächsten drei Bäumen sitzen und mir was zeigen würden, wäre die Gefahr da, dass sie es eben mir zwar zeigen, aber ich es nicht mitbekomme. Ich kenne das auch von Kunden oder Kundinnen, wenn die dann im Familienverbund oder mit Freunden spazieren gehen, dass sie es dann eben vielleicht auch nicht mitbekommen. Und dann sitzt der Hund die ganze Zeit und hat das Geile vor sich und gleichzeitig verwehrst du ihm die erwartete Belohnung und dann steigt der Frust, die Impulskontrolle, die Selbstbeherrschung sinkt und dann ist es mir das Risiko schlicht und ergreifend zu groß, dass er es doch frisst. Und je nachdem, was er gefunden hat, möchte ich ihn noch definitiv so schnell wie möglich da weg haben.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das ähm, war bei mir ähm, in meiner Tätigkeit als Hundetrainer der, ausschlaggebende Punkt, wo ich dann mit dem mit diesem ganzen, mit diesem Thema des ähm, Anzeigeverhaltens weiterkommen bin auch mit meinen Hunden.
0: Ich mag das übrigens viel lieber, wenn du zu mir kommst und sagst, lass uns richtig geile Nasenarbeit machen und lass uns richtig geil mit den Hunden trainieren, dass sie uns gefundene Sachen anzeigen, als wenn du zu mir sagst, Anti-Giftgörier-Training unterm Strich ist beides das Gleiche, aber das andere macht einfach viel, viel, viel mehr Spaß. Und du kannst eben diese Sachen auch ganz ohne Druck und Zwang erstmal an Objekten oder Gerüchen, die gar nichts mit Fressbarem zu tun haben, trainieren. Du brauchst dann zwar nochmal natürlich das Training am Essbaren, aber du hast vorher einmal schon ganz viele Fehler gemacht, selber wieder ausgemerzt und es hat einfach Freude gemacht. Ihr habt eine nette Beschäftigung. Du, Anja, spontan. Also nicht abgesprochen sozusagen die nächste Frage, aber sie fällt mir gerade ein, wie ist es denn bei den Therapiebegleithunden? Du bildest ja Mensch-Hund-Teams im Bereich Therapiehunde aus in der tiergestützten Intervention und ganz besonders da in der Kinder- und Jugendarbeit, da könnte ich mir vorstellen, da ist ja ganz oft Essbares auf dem Tisch, in den Taschen. Das sollen die Hunde ja auch nicht einfach nehmen. Machst du das da genauso oder trainierst du das da noch ein bisschen anders als das, was wir jetzt gleich beschreiben? Wir, wir machen es
1: genauso. Also da gibt es keinen Unterschied. Es gibt Hunde, bei denen das leichter trainierbar ist, weil die zum Beispiel im Setting sowieso eher die Nähe des Menschen suchen und wir dann schon auf weite Distanz ähm, die, die Orientierung hin zum Beispiel markern können und ähm, entsprechend woanders belohnen können, also wo das nicht so großer Aufwand ist. Aber auch, wie wir jetzt schon besprochen haben, der Stressfaktor spielt natürlich eine große Rolle. Das heißt, wenn ich im Setting einen Hund habe, der quasi auf der Suche ist nach dem nächsten ja. Speiserest, der am Boden liegt oder im schlimmsten Fall der nächsten ähm, Medikamentengabe, der am Boden liegt. Ähm, dann muss ich über die Stressbelastung natürlich da nochmal nachdenken und da was machen.
0: Wenn ich so einen Hund habe, der bei Stress zum schnell alles fressen neigt, wäre der trotzdem als Therapiehund geeignet?
1: Das ist schwer zu sagen. Ähm, also im Grunde ja nicht. Also es, es hängt wirklich davon ab, was löst diesen Stress aus? Ja, sind das Sachen, die, ähm, die man gut im Alltag ändern kann, damit die Stressbelastung weniger wird? Also Sind das Faktoren, die mir bewusst sind und die, wo ich was machen kann? Oder ist es so allumfassend, ähm, dass das im Moment nicht absehbar ist, dass es in wenigen Wochen lösbar ist? Dann würde ich sagen, nein, im
0: Moment nicht. Solange es eine Belastung im Alltag ist nicht? Und ja. wenn es keine Belastung im Alltag und gut trainiert ist und dann, sagst du, ist es kein Hindernisgrund. Ja. Okay, ich bin vom Thema abgeschweift. Ähm, Macht gar nichts. Wir kommen zurück zu dem Thema Training. Der allererste Schritt ist, dass du dir Gedanken machst, wann, wie und wo tritt es wahrscheinlich auf, das Verhalten und eine gewisse Form des Management betreibst, das heißt, wenn du zum Beispiel weißt, du kommst gleich an den Kinderspielplatz oder an die Stelle, wo die Jogger sich gerne erleichtern oder eben da vorne steht eine Parkbank und du siehst schon, da liegt der Müll drumherum, dass du zum Beispiel deinen Hund an die Leine nimmst dass du ihn dicht neben dir belohnst, ihn auf der abgewandten Seite von dir, von dem Bereich belohnst und so dafür sorgst, dass er gar nicht in diesen Bereich reinkommt und dann auch nicht zum Erfolg kommt. Mhm. Also übrigens im
1: Setting das Gleiche. Also ich muss ja den Hund nicht ähm, am Buffetwagen direkt vorbeiführen. Also der Buffetwagen ist rechts und mein Hund geht rechts. Dann macht es ja Sinn, dass sie den zum Beispiel auf die andere Seite nehmen und ähm, mit ihm und ihn natürlich großzügig dafür belohnen, dass der mit mir analog rein vorbeigeht.
0: Wenn die Anna von Setting spricht, meint Tier. sie den Einsatz in dem, im, im tiergestützten Setting ja. für alle diejenigen, die damit keine Berührungspunkte haben.
1: Danke für diese Ergänzung. Ähm, ich habe nämlich da jetzt wirklich ein Bild im Kopf, gehabt, das uns selbst passiert ist, weil wir haben nicht damit gerechnet, wir sind um die Kurve. Ähm, Gegangen, also mit meiner Hündin und da stand eben der Servierwagen und die, ähm, die Kuchenstückchen schön in Kopfhöhe meines Hundes. Und da haben wir dann das gemacht, ähm, was du auch draußen natürlich jederzeit machen kannst und zwar Barriere klicken.
0: Beim Barriere klicken brauchst du ein Markersignal und du brauchst Belohnungen. Du darfst das Verhalten deines Hundes äh, beobachten und du brauchst eine Struktur, die dein Hund erkennen kann. Das kann zum Beispiel wirklich die Parkbank sein oder auch ein hochgewachsenes Maisfeld, ähm, womit wir bei dem Thema von letzter Woche wären, auch was Spritzen und Gifte zum Beispiel angeht. Also es muss eine für deinen Hund durch Kontrast oder Form erkennbare Struktur vorhanden sein. Und was du im ersten Schritt machst, ist, dein Hund richtet sich in die Richtung aus, guckt dahin, du gibst dein Markersignal, die Belohnung führt ihn davon weg. Und das machst du an diesen Stellen, wann immer du da lang kommst, immer. Ja, ich würde mir erstmal eine Parkbank rausknüpfen oder ein Gebüsch, eine Hecke. Und dann fängst du an, dein Markersignal Schritt für Schritt rauszuzögern, zu zögern, sodass am Ende dein Hund überhaupt nicht mehr sich in diese Richtung auswendet und du ausrichtet und du ihn eben dafür belohnst, zwischendurch sporadisch, dass er eben mit dir auf dem Weg bleibt bzw. daran vorbeitrabt. Solange es dir wichtig ist, dass er da nicht reingeht, wirst du an der Stelle immer ein bisschen belohnen. Du kannst aber einen Teil der Belohnung wirklich reduzieren und der erste Schritt ist halt wirklich, dass der Hund in die Richtung guckt Du gibst dein Markersignal und belohnst ihn davon weg und das tust du in, auch, wenn du in verschiedenen Situationen darauf zuläufst, daran vorbeigehst. Also wirklich jeden Blick dahin, Markersignal, Belohnung davon weg, dahin, wo du deinen Hund haben möchtest und dann wird der Markerpunkt, so heißt das, wann man das Markersignal gibt, Stück für Stück verschoben. Eine wunderbare Möglichkeit. Ich liebe das sehr. Also wir haben das gemacht auch an ähm, Zäunen, diversen Zäunen zu ja. Kühen oder anderen Weidetieren, wo ich nicht will, dass meine Hunde mit drauf gehen. Ähm, wir machen das an äh, Hecken, ähm, wo die Minia ja durchaus reingehen möchte zum Jagen und wir machen es halt im Bereich des ähm, der Bereich, wo ich einfach nicht will, dass meine Hunde hingehen, übrigens angefangen habe ich es mit meiner Golden Retrieverhündin gar nicht mal wegen dem Fressbaren, sondern die ist total gerne zu Parkbänken zu älteren Leuten gelaufen und hat, den, hat einfach mal geschnüffelt und geguckt. Die hat irgendwie ältere Leute ganz toll gefunden. Einfach, wenn die gerade aus dem See kamen, fanden die das nicht so lustig. Das heißt, bei der haben wir mit den Parkbänken damals angefangen, aber nicht wegen des Fressens, sondern weil ich einfach nicht wollte, dass der dauernasse, dreckige Retriever immer zu fremden Menschen hingeht.
1: Ja, ja wir, haben das, wir haben so eine Stelle, die ist recht sumpfig und da finden meine Hunde auch gern mal was für sie Fressbares. Und da war das auch die beste Möglichkeit, das vor rechtzeitig
0: schon Barriere zu marken und heute können wieder... Schön vorbeigehen. Das Barrieremarkern ist also das ideale Werkzeug, wenn du weißt, dass an bestimmten Stellen oder bestimmten Strukturen wie Parkbänken und Mülleimern eben die Gefahr erhöht ist, um zu trainieren, hey, da wird wahrscheinlich was liegen, ich möchte gar nicht erst, dass mein Hund hingeht. Hm. Der zweite Einsatzfall ist dann im Prinzip, da du siehst, dass dein Hund auf etwas zusteuert oder du siehst etwas, bevor dein Hund es sieht. Und wann mache, was machen wir da, Anja?
1: Wir rufen den Hund zurück.
0: Das heißt, was brauchen wir?
1: Einen funktionierenden Rückruf mit ganz, ganz tollen Belohnungen.
0: Mit ganz, ganz mega geilen Belohnungen und zwar am besten mit allen Belohnungen, die... Von denen du deinen Hund auch abrufen möchtest. Ja. Also bitte nicht nur eine super Highlight-Benohnung für den Rückruf benutzen, sondern echt wild wildgemixte Highlights für deinen Hund. Und wenn du den von gefundenem Fressbarem abrufen willst, dann lass ihn bitte zur Belohnung Fressen finden.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ähm, natürlich gibst du dem was zu fressen, aber da kannst du auch kreativ sein. Ähm, ein Stück Trockenfutter wird höchstwahrscheinlich keine Belohnung für den Hund sein oder wird nicht dazu führen, dass er in Zukunft diese Stellen sich, sich dann wieder abwenden kann an diesen Stellen. Ähm, du darfst auch gern kombinieren, spielen mit fressen. Also ich packe da gerne gern mal ein paar ähm, Kekse oder auch was äh, Cremiges in ein Zergel rein und, und wirft das und die Hunde dürfen das bearbeiten. Also da kannst du kannst wirklich kreativ werden.
0: Und du hast ja auch diese, also wie ich habe von dir, diese kleinen Bälle, die wie so ein Herzausschnitt haben oder so ein zeichen Ausschnitt. Mhm. Und wenn du zum Beispiel jetzt mit deinem Hund sowas trainieren willst, dann kannst du ja auch sowas machen, wie du rufst ihn zurück, während er noch auf dich zurennt, kommt dein Markersignal und dann äh, findet er eben, zeigst du ihm eben, dass auf dem Weg hinter dir was liegt und er findet einen mit Futter gefüllten Ball oder einen kleinen Kong oder so. Dann hast du halt eine hochwertige Belohnung, du hast eine Belohnung, die ein Weilchen dauert und du hast gleichzeitig, er hat etwas zu fressen gefunden und du hast ihn sogar noch darauf aufmerksam gemacht. Das heißt, du hast es auch noch wunderbar mit dir verknüpft.
1: Ja, und du kannst ja da variieren, je nachdem, was dein Hund auch generell oder auch in diesen spezifischen Situationen, wie er gerne frisst, kann ja doch durchaus was sein, was er rausschlägt oder wenn er gern ähm, viel Frist. Auf einmal kann das ja auch etwas sein, was er, also ein, ein ganz kleiner, gut transportable Futterball,
0: wo die Kekse gut rauskegeln zum Beispiel. Total cool. Also auch da gerne einsetzen von Futterspielzeugen, von Futter am Boden. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, wenn es in dem Fall direkt am Wegesrand oder auf dem Weg ist, damit wir den Hund nicht direkt wieder ins nächste Gebüsch schicken sozusagen. <lacht> Und ähm, auch wirklich kreativ sein, den Rückruf hochwertig belohnen, den Rückruf regelmäßig, nicht jeden Spaziergang zehnmal bitte, sondern wenn du ihn einmal gut aufgebaut hast und nicht dauernd anwendest, Zwei-, drei-, viermal die Woche mit richtig geilen Sachen verknüpfen, sich darauf auch wirklich gerne vorbereiten. Unsere Hunde wissen immer, ob wir was Gutes mit haben, aber sie wissen nicht, wann wir es einsetzen. Also du brauchst keine Angst haben, dass er es dann nur deswegen macht und ganz wichtig, dass du wirklich das auf dich zurennen belohnst und nicht das bei dir sein, sodass du ihn dann wirklich von verschiedenen Sachen abrufen kannst. Und ich trainiere das mit meinen Hunden zum Beispiel, weiß ich nicht, die laufen übers Feld, dann flattert irgendwo vorne so ein kleines weißes Ding. Ich denke mir, es könnte eine Plastiktüte zum Beispiel sein oder steht irgendwo ein Eimer. Ich rufe sie davon ab, alles, was so ein bisschen auffällig ist. Oder halt, wenn ich auch beobachte, dass meine Hund Hunde irgendwas in der Nase haben, was am Boden ist und sie fangen an, sich in die Richtung auszurichten, dann rufe ich sie gegebenenfalls auch schlicht und ergreifend ab mit dem Rückruf, dem Handtouch, dem X-Leckerchen-Spiel, also mit einem netten Abruf. Und den kannst du im Alltag immer gebrauchen. Und wenn der richtig Bombe sitzt, dann hast du definitiv was für die Situation, wo du denkst, dein Hund hat etwas entdeckt, er hat etwas in die Nase bekommen oder du siehst es vor ihm. Anne,
1: wenn wir jetzt Anzeigeverhalten machen. Also, wenn wir sagen, dass das interessiert mich, so wie wir nehmen jetzt diesen Idealfall an. Ähm, ich möchte gerne Such, Suchaufgaben machen und ein Teil ist auch dieses ähm, Anzeigeverhalten von Futter. Was muss ich denn jetzt
0: da eigentlich dabei beachten? Was ist da wichtig? Ein Anzeigeverhalten zu trainieren, machen wir ja für die Situation, wo wir vorher nicht wussten oder nicht gesehen haben, dass der Hund auf etwas zusteuert und es für uns unwahrscheinlich ist. Deswegen ist es die dritte Kategorie sozusagen. Und da ist es für mich persönlich so, dass mir der allerliebste Weg ist, dass ich mit meinem Hund trainiere. Er sieht es, er sagt mir über ein Anzeigeverhalten, zeigt er mir an, dass er etwas gefunden hat. Dafür gibt es eine Belohnung und dann gehen wir zusammen dahin, wo er das Ganze gefunden hat und wenn da tatsächlich was liegt, dann gibt es da die echten, echten, fetten Highlights. Hat für mich mehrere Vorteile. Erstens, ich habe den Hund erstmal weg von dem, was er gefunden hat, er schlingt es nicht in sich rein. Zweitens, wir haben ja auch so ein paar Kandidaten bei dieser Art des Trainings, die ganz gerne die ganze Zeit so tun, als hätten wir sie was gefunden, damit wir dauernd das Verhalten belohnen. Das ist übrigens ein Indiz dafür, dass dein Spaziergang insgesamt für den Hund nicht so viel Schönes beinhaltet, wenn er auf diese Strategie für schöne Erlebnisse zurückgreift. Oder dass du halt genau dieses Anzeigeverhalten an dem Fressbaren viel besser belohnt hast als alles andere, was ich durchaus verstehe. Aber da können wir uns eben vor Schützen. Bei uns zu Hause ist es der Handtouch. Das heißt, meine Hunde finden was. Sie kommen zu mir gelaufen. Sie versuchen, gegen meine Hand zu touchen. Ich stelle es fest. Es gibt dafür das Markersignal und ein Bröckchen Futter. Dann frage ich sie, hey, was hast du denn gefunden? Dann laufen sie vorweg. Am Anfang habe ich sie an der Stelle an die Leine genommen, falls es doch noch kritisch ist. Wir sind zusammen da hingegangen und wenn ich da was gefunden habe, was irgendwie essbar aussah, dann gab es aber mal echt Highlights pur und dann kann ich mir das andere nämlich einpacken, wenn ich denke, oh, 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 das könnte wirklich für einen Hund gefährlich sein, ich könnte es entsorgen oder ich sage einfach, aha, das ist ja spannend, dass du hier, wir haben schon mal einen toten Fischkopf gefunden, wahrscheinlich hat den irgendeine Krähe oder so liegen lassen, weil es war kein Gewässer in direkter Nähe. Schön, dass du das gefunden hast, wir gehen einfach weiter, nachdem du eben die Belohnung hast. Das ist mir die liebste Variante und ich fange das an damit, dass ich auch hier Markersignal für der Hund sieht etwas gebe. Belohnung gibt es bei mir, dann machen wir weiter mit der Hund sieht etwas, Markersignal und ich frage das gut aufgebaute, trainierte Anzeigeverhalten, in dem Fall bei uns den Handtouch ab belohne das bei mir und dann parallel fängt man eben an, dass wir gehen zusammen hin, du zeigst mir das und dabei gibt es nochmal eine richtig fette Belohnung. Und wenn da gar nichts ist, dann kann ich meinen Hund leben, loben, ihm noch ein Bröckchen Futter geben und habe das Verhalten trotzdem noch.
1: Also du siehst, das ist nicht alles mal so eben schnell gemacht, aber dennoch kann man es Gut aufbauen. Es gibt so viele Aspekte bei diesem Thema, die man mitmachen kann, die man auch parallel. Machen kann. Jetzt ist es ja total, häufig so. du kannst
0: ja, Entschuldigung, ja. aber du kannst ja, du, also als Anzeigeverhalten kannst du das nehmen, was der Hund eh schon sehr gut kann, was er bei dir machen kann. Das könnte auch ein Vorsitzender sein, da habe ich mich bewusst gegen entschieden, aber wenn dein Hund das gut kann, du kannst auch machen, wie dass der Hund an einem Spielzeug aus deiner Tasche zieht oder sich auf den Boden legt, das ist total egal. Es geht halt nur darum, dass er es das bei dir macht in, in unserem Aufbau. Und die Anja hat eben gesagt, das ist alles nicht mal eben, nee, das ist alles nicht eine Trainingsstunde, aber es lässt sich alles separat voneinander trainieren und im Alltag so oder so anwenden und das Zusammensetzen für das eigentliche ähm, Anzeigeverhalten an Fressbarem, das ist in der Regel innerhalb von wenigen guten Trainingseinheiten schon mal Grund etabliert. Und dann heißt es halt im Alltag weiter trainieren, verfeinern, weiter trainieren, verfeinern und vor allen Dingen den Hund ernst nehmen, wenn er diese Strategien zeigt, weil das heißt, dass er gelernt hat, dass sich das lohnt.
1: Ja, das sollte dir jetzt bewusst sein, dass ähm, diese Thematik nicht äh, so, so in dem Fall schnell erledigt ist, wenn man sagt, ähm, was mache ich, wenn? Weil das ist nämlich die häufigste Frage. Was mache ich denn, wenn jetzt mein Hund was findet? Und dann wohl, will man so quasi den schnellen Tipp und ähm, das löst halt die Thematik nicht. Dennoch gibt es natürlich
0: auch die Möglichkeit, dass man dem Hund beibringt, etwas auszuspucken. Total wichtig, sollte jeder Hund sowieso können. Also ein einfach machtes Maul auf und lass es rausfallen, was du da hast. Ich meine damit nicht den formalen Apport und nicht, das gibt mir in die Hand. Das ist für viele Hunde nochmal viel, viel schwieriger. Und wenn meine Hunde Ekelsachen gefunden haben, möchte ich die auch nicht in die Hand gegeben haben, sondern ich möchte einfach, dass sie es das Maul aufmachen, dabei sozusagen auf den Boden gucken und es fällt einfach aus dem Maul der Schwerkraft hinterher wieder raus. Das ist mir am allerliebsten. Aller das kann ich total easy trainieren, das ausspucken. Ähm, bei uns heißt das Signal übrigens Spucks. Ähm, im Sinne von Spucks aus, das ist in wenigen Einheiten schnell zu Hause trainiert, dann im Alltag hier und da noch ein bisschen mittrainiert und dann hast du es. Und ich differenziere halt ein, ähm, ich näher mich an, während du was Essbares hast, das kann ich bei jedem Kauartikel, den mein Hund zu Hause hat, dass ich ankündige, hey, ich komme näher, äh, lass mich mal gucken, was du da hast. Ich näher mich an, gucke da drauf, gebe mein Markersignal, belohne den Hund, gehe wieder weg. Ich trainiere, ähm, wir gehen, du spuckst es aus, das trainiere ich und ich spucke, ich spucke, ich trainiere mit meinem Hund auch ein, wir gehen zusammen davon weg und lassen es liegen und ein, ich packe es weg und das hört sich jetzt so an, als würdest du, würdest du sagen, wie, was, 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 das sind vier oder fünf Sachen für das eine, der soll es doch nur ausspucken. Das Coole ist, wenn du diese Sachen alle einzeln trainierst, es geht sau sauschnell, also es sind jeweils weniger Einheiten und du kannst sie dann so beliebig im Alltag zusammensetzen, ähm, dass du eben das variieren
1: kannst. Ja, du kannst dich sehr gut an die Situation anpassen, du bist flexibel, du hast kein Schema F und wenn irgendwas nicht funktioniert, <lacht> wirft es dir aus der Bahn, sondern du kannst es modular zusammensetzen.
0: Ganz genau. Dieses Modular zusammensetzen sorgt dafür, dass dein Trainingsaufwand unterm Strich weniger bleibt, weil die Handlungsweisen weniger komplex sind und dass du für alle Fälle gerüstet bist. Und ich mache es schon auch so, dass wenn meine Hunde was gefunden haben, was ich nicht mitnehmen will, dass wir dann einfach zusammen weggehen oder dass ich sie einfach nur belohne dafür, dass sie es ausspucken und die Belohnung führt sie davon weg. Also es macht es für den Hund auch noch mal einfacher. Was ich übrigens nicht mache, ist, bei mir gibt es das Gefundene, ähm, wenn sie das Anzeigeverhalten daran zeigen, gibt es das Gefundene nicht als Belohnung, sondern die Belohnung kommt immer von mir. Ja, ja, weil ich da einfach nicht den möchte, dass mein Hund mal nach dem Markersignal die Belohnung vorwegnimmt. Kennen wir alle. ja Der Hund denkt, jetzt kommt das Highlight und stürmt schon mal los. Und das möchte ich einfach nicht. Und deswegen gibt es in dem Fall immer die Belohnung von mir. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir dir mit diesem Podcast ganz, ganz, ganz viel Input geben können. Und wenn du zu diesem Input mehr haben willst und konkretere Trainingsanleitungen, dann empfehlen wir dir, dich jetzt in unser Newsletter einzutragen. Den verlinken wir dir auch hier, damit du nicht verpasst, wenn es demnächst das eine oder andere als Bonbon zu diesem Thema noch gibt. Und wenn du dich jetzt fragst, welche Futterbälle ich vorhin gemeint habe, dann guck mal im Shop vom Pfotenland vorbei, da wirst du die finden. Ich bin nach wie vor totaler Fan davon.
1: Hör mal wieder rein.